0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sag mal Schüler, Sag mal Lehrer. Ich bin Oliver, der Lehrer und ich bin Patrick, ja der Schüler und heute geht es um garantiert tolle Texte mit unserem Bürgermodell. Viel Spaß dabei.
1: Bevor es also losgeht mit der Folge, noch eine kleine Ankündigung. Und zwar werden wir oder machen wir ein Gewinnspiel für diese Folge. Yes. Guckt dazu gerne bei Instagram vorbei. Das ist nämlich eine der Bedingungen. Ihr solltet uns bei Instagram folgen. Ihr solltet diesen Podcast abonnieren. Und ihr solltet hier ein Feedback schreiben und eine Bewertung abgeben. Ich weiß, viele haben schon eine Bewertung abgeben, aber noch kein Feedback geschrieben. Also schreibt einmal eins, zwei Sätze, wie ihr unseren Podcast findet. Ähm, genau, einfach ein paar... Feedback-Sätze raushauen und dann habt ihr die Möglichkeit, wir verlosen viermal das Bestnotenbuch von Martin Kränkel. Haben wir schon mal in der Story vorgestellt, werden Sehr wir dann auch Buch. nochmal in der Story vorstellen und das verlosen wir dann viermal unter den, ja, die es machen werden. Wenn es jetzt nur vier, vier ein Feedback schreiben, dann kriegen die vier ein Buch. Die haben Glück das gehabt, heißt, ne? genau. Versucht Erster zu sein und dann bekommt ihr gratis das Buch zugeschickt. Genau, also wir werden am Ende des Podcasts dann auch nochmal die Teilnahmebedingungen nochmal wiederholen, damit das alles klar ist. Ihr könnt auch gerne in die Show Notes gehen. Also unter der Folge findet ihr immer einen Text, wo beschrieben ist und um was es in der Folge geht, ein paar Links und so, und da findet ihr auch nochmal die Teilnahmebedingungen für das Gewinnspiel. So viel dazu, Oliver, und dann starten wir heute mit garantiert tolle Texte. Eine der schwierigsten Aufgaben in der Schule ist, Texte schön, gezielt, sicher, gut zu schreiben. Auf jeden Fall. Ja. Und ja, aus deinem Lehreralltag, was kannst du so sagen? Was sind so die Herausforderungen mit Texten, Textstrukturen?
0: <lacht> Also die, die mich kennen, wissen ja, ich bin äh, am beruflichen Gymnasium in der Oberstufe unterwegs, das heißt, den Prozess, der vorher mhm. stattfindet von Klasse 5 bis Klasse 10, den gestalte ich nicht mehr aktiv mit, aber ich habe ihn erlebt, von daher weiß ich, dass eigentlich so gut wie alle Textsorten in der Mittelstufe geübt worden sind. Also von der Inhaltsangabe über die lineare und dialektische Erörterung, Analysen schreiben und so weiter, das sind alles ja. Textformen, die in der Mittelstufe schon mal vorgekommen sind. Ähm das heißt, theoretisch <lacht> theoretisch müssten die auch für die Schüler verfügbar sein. Häufig ist so nur, ja, aber das haben wir ja in der siebten Klasse gehabt, das ist schon so lange her. Ja, das kriege ich auch öfter mal zu hören, weil das Problem ist, dass du in der Einführungsphase auf jeden Fall die meisten Sachen nochmal wirklich wiederholen musst. Ja. Und dann ist aber ein Effekt, der leider auftritt, offensichtlich durch die Prägung in der Mittelstufe, wenn ich konkret in meinem Unterricht an diesem einen Thema arbeite. Zum Beispiel lineare Erörterungen zu schreiben, Five-Paragraph-Essay im Englischen. Dann weiß ich in der nächsten Arbeit, ah, die haben die Struktur da, die schreiben mir in der Regel ganz ordentlich nach diesem Konzept ihren Five-Paragraph-Essay. Und dann geht es weiter, kommt die neue Textform, was weiß ich, Cartoon-Analyse, aber der Arbeitsumfang wird ein bisschen größer und dann kommt am Ende trotzdem nochmal ein Five-Paragraph-Essay dran vor. Und dann geht es manchmal Kraut und Rüben hin und her, weil sie haben sich eben dann fokussiert, ja, alleine ja. auf die Cartoon-Analysis. Und dann gehen diese ganzen Sachen einfach wieder verloren. Und das ist ziemlich schade, weil es gibt ja ein gewisses Grundraster, was eigentlich dahinter liegt. Ja, und das Grund... aus deiner Schülersicht, ich meine, du hast ja auch erlebt, so bei den Klassenkameraden drumherum, passt das zu dem, was ich da so sage?
1: Ja, also es ist immer ein Kampf. Ich glaube, das ist das Schlimmste für einen Schüler, die Struktur, die dann für die, für die Klausur klar ist oder für die Arbeit ist ja meistens, wir schreiben eine Rede, analysieren eine Rede, wir schreiben eine Linie Erörterung beispielsweise, aber dann wird sich halt nur darauf fokussiert und es sind auch meistens nicht so, ja, die, die Grundvoraussetzungen für einen guten Text werden halt nicht verstanden. Es geht nämlich nicht nur, und da kommen wir zum Grundmuster des Textes, nicht nur um, ja, eine gewisse zu verstehen, was gefragt ist. das also nehmen wir an, bei einer Erörterung, zum Beispiel Pro und Contra, mhm. oder wie man das, das Ganze abschwächt. Ja, genau, genau, Eine Dialektierörterung. ja. Oder geht es vielmehr auch um die Struktur, nämlich ein Text braucht immer Struktur. Das ist ganz wichtig. Ja, also das Grundmuster eines Textes, merkt euch, Texte brauchen Strukturen. Und damit ihr diese einzelnen Textformen verstehen könnt und verinnerlichen könnt, raten wir unseren Coaching-Teilnehmern immer, erstellt euch eine große Liste, das kann auch über ein A3-Blatt sein, mit allen Textformen, die vorkommen können oder die ihr schon mal gehabt habt und schreibt da die Merkmale drauf, was ist wichtig für die äußere Struktur, für die innere Struktur, da kommen wir gleich noch zu, und schreibt euch das wirklich auf und heftet euch das in den Ordner, in den jeweiligen. Und dann wisst ihr immer, ah, da kann ich wieder rauspacken und könnt auch zwischenzeitlich mit diesen Textformen auch üben. Nehmen wir an, ihr habt eine Hausaufgabe, zum Beispiel mit einem five paragraph essay zu schreiben, Könnt ihr das immer wieder auspacken und müsst euch nicht immer wieder neu reindenken. Ja? Es geht immer darum, Systeme zu schaffen. Mhm. Ihr müsst euch nicht wieder neu reindenken und denken, oh, jetzt muss ich erstmal im Internet suchen, was ist Five Paragraph Essay, sondern ich habe diese Liste angefertigt. Und mit der kann ich jetzt darauf kann ich wieder zurückgreifen und sagen systematisch das und das und das brauche ich und so kann ich es anwenden und das ist die Struktur die ihr braucht das und Grundmuster manchmal musst du eben indirekt darauf zugreifen
0: weil nicht jedes Mal sagt dein Lehrer vielleicht am Anfang wenn er diesen Five Paragraph Essay genau, zum Beispiel ja. eingefordert hat write a five paragraph essay on the following question in der Regel ist das ja eine Ja-Nein-Frage irgendwann kriegst du nur vorgegebene Ja-Nein-Frage ähm, und dann musst du halt selber entscheiden, welche Form von Text du dazu produzieren möchtest. Es gibt jetzt zwei da Varianten. so besser so eine Übersicht. Zu haben. Als lineare Variante oder als dialektische Variante mit pro kontra abwägung Aber dann wird trotzdem erwartet, dass du einen klar strukturierten Text schreibst. Und wir geben unseren Leuten auch immer mit dieses Bild des Burgers. Ich glaube, meine Schüler können es auch nicht mehr hören. Ja, ich, ich sage immer, Kinder, backen mir Aber Burger. Aber es hilft ihnen, es hilft ihnen. Das, Ja, weil das, das Bild einfach im Kopf klar macht. Weil du weißt, ein Burger, der hat... Ein Brötchen, der das ganze Ding zusammenhält. Und zwar oben und unten. Ja. Und zwischendrin, der Belag, der kann natürlich variieren. Und das sind dann unsere verschiedenen Aufsatzformen. Ne? Also von Chicken Burger über Doppelwopper, keine Ahnung, wir wollen keine Werbung für irgendwelche Fastfood-Läden machen. <lacht> ja. Aber die Belege können ja unterschiedlich sein. Und in dem Moment, wo ich eine Aufgabenstellung bekomme, bestellt der Lehrer sozusagen bei mir einen Burger. So, und jetzt hast du die Wahl. Entweder du hast es drauf und kannst dich erinnern in deinem. Kopf oder aufgrund deines Merkzettels, den Patrick gerade erwähnt hat. Du weißt, ah, so sieht also dieser Burger aus, so muss ich den bauen. Oder du knallst ihm einfach alles irgendwie auf den Teller. So mhm. da kannst du überlegen, bei wem der Lehrer lieber ist. Sprich, die bessere Note gibt. Ja? Mhm. Also achte darauf, dass deine Texte Einleitung und Schluss haben. Das ist das Burgerbrötchen. Und der Belag, das ist dann der Hauptteil und der gliedert sich dann immer ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, welche Form von
1: Text du am Ende produzieren sollst. Genau, weil es ist, wie schon angesprochen, gibt es ja zwei Komponenten. Wir haben die äußere Struktur, also das angesprochene Burger-Modell. Es ist immer Einleitung, Hauptteil, Schluss. Immer. Ja, also es ist, es leitet immer ein. Es ist immer der Hauptteil mit den verschiedenen Argumenten, beispielsweise. Bei einem Schluss ist manchmal auch noch eine eigene Meinung dabei, aber es ist immer dieser, dieses grobe Raster, was dein, deine Inhalte auch zusammenhält. Weil auch wenn ihr, nehmen wir an, ihr schreibt nur eine, eine, eine Aufgabenstellung, ihr müsst irgendwas begründen und ihr sollt, jetzt das ist eine Aufgabe im Unterricht und ihr sollt jetzt keine Einleitung Hauptteil Schluss schreiben, nehmen wir mal an als Beispiel, dann macht es aber trotzdem in eurem Kopf etwas, weil dadurch, dass ihr diese vorgegeben Struktur habt, ah, ich kann in den Text einleiten, ich kann begründen, Argument, These, Argument, Beispiel, Beleg und ich kann auch zu einem Schluss kommen, das gibt euch diesen roten Faden ja automatisch. Das heißt, selbst wenn die Aufgabenstellung gar nicht so gezielt ist, könnt ihr trotzdem immer auf das Tool sozusagen zurückgreifen, weil ihr immer die Struktur habt. Und noch wichtiger, weil ich habe gerade vor der Corona-Pause mit der Kollegin drüber gesprochen,
0: die hat nämlich mit ihren Schülern das gleiche Thema angesprochen, da war auch so eine Aufgabe, wie Patrick sagt, und, und sagt, ja, wo sind denn eure Einleitungen, wo ist denn euer Schluss? Wie müssen wir das denn immer schreiben? Darauf gibt es in der Oberstufe spätestens nur eine einzige Antwort. Ja, natürlich. Ja. Du musst immer Burger backen. Mhm. Achte darauf, dass du immer eine Einleitung hast. Äh, der Hauptteil, wie gesagt, unterschiedlich und dann das Ganze im Schluss, mhm. je nachdem nach Textform, was dort verlangt wird. Aber das passt eigentlich auch ganz gut
1: zu unserem aktuellen IGTV, Patrick. Genau, weil wir haben nämlich ein neues IGTV für, wenn ihr die Folge hört, morgen vorbereitet, nämlich ähm, fünf Tipps für einen besseren Wortschatz, am Beispiel von Englisch und ein Funktionswortschatz, Oliver, was ist ein Funktionswortschatz für die äußere Struktur? Warum braucht man den? Was ist daran so wichtig für den Text?
0: Genau, wir haben also, Wortschatz ist ja der Überbegriff für alles,
1: was mit Vokabeln und genau.
0: Begrifflichkeiten um uns schwirrt. Und der Funktionswortschatz ist einer, der dem Text sozusagen eine Struktur gibt. Der Kontrast dazu, das haben wir dann gleich bei der inneren Struktur, noch ist der Themenwortschatz. Das ist das, was die meisten eigentlich im Kopf haben. Was weiß ich, wenn du dich mit dem Thema Nature and Environment beschäftigst, hast du verschiedene Wordfields zusammengefasst, verschiedene genau. Teilbereiche. Die möchte der Lehrer natürlich auch sehen. Das ist auch Teil des Wortschatzes, aber das ist der Themenwortschatz. Der Funktionswortschatz hat die Aufgabe, meinen Aufsatz zu gliedern oder auch Teilbereiche meines Aufsatzes zu gliedern. Da kann man diese klassische dialektische Formulierung nehmen,
1: Einerseits, andererseits. On the one hand, on the other hand. Genau. Das sind auch die, die, ähm, Wortsch diese Wortschatzgruppen, sage ich mal, diese Satzbausteine, die helfen euch vor allem in Englisch, das werden wir dann morgen ansprechen, auch die Fehler signifikant zu reduzieren, weil dadurch, dass ihr diese Bausteine als Ganzes schon lernt und nicht die einzelnen Vokabeln, könnt ihr ja gar keine Grammatikfehler mehr machen in dem Sinn. Ja? Also, wenn ihr further mit Furthermore zum Beispiel anfangt oder First, Secondly, ja, dass man so arbeitet, dann gibt man dem Text ja automatisch die Struktur, die ja wichtig ist. Ja? Also bei der äußeren Struktur sind die Absätze einen entscheidenden Punkt. Ja? Also macht Absätze. Wenn ihr euren Gedanken ausformuliert habt, dann fangt vorne wieder an und schreibt nicht hinten weiter, sondern zeigt dem Lehrer auch, dass euer Gedanke jetzt abgeschlossen ist und ihr einen neuen beginnt. Und den könnt ihr dann ansetzen wieder mit dem Funktionswortschatz. Ja? Auf der anderen Seite kann man sagen, ja, ähm, herauszustellen ist aber auch das, ja, man kann mit ganz vielen Begrifflichkeiten arbeiten. Da gibt es auch viele Vorlagen, die ihr euch herunterladen könnt. Auf jeden Fall, an den vielen Schulbüchern sind sie auch mit hinten drin. Genau, ja. In Deutsch nicht so viel wie in Englisch. Einfach weil in ja. Englisch genau das ja hilft, auch in der Sprache allgemein textsicherer zu werden. Aber vor allem auch für Leute, die in Deutsch nicht ganz so stark sind, vielleicht auch Probleme mit der Rechtschreibung habt. Lernt diese Satzbausteine. Wir können es nicht immer wieder wiederholen. Das ist so wichtig, weil Total. es dadurch Steel. Verringert, Steel ihr, genau, ihr verringert eure <lacht> Fehler ihr habt einen besseren Stil und habt den genauen Aufbau und die Struktur im Text. Das ist ja das, was alles ähm, drankommen muss und was so passiert, dass ihr dann eine bessere Note schreibt.
0: Und das Ganze kannst du ja nicht nur anwenden, jetzt in Englisch oder in Deutsch, sondern das gilt genauso für Politik, für Geschichte, also überall ja, ja. Religion, wo du Texte verfassen musst. Mhm. Überall musst du Burger bauen und jedes Mal musst du deinem Leser, in dem Fall ist es eben der Lehrer, deine Struktur klar machen. Und über ja. diesen Funktionswortschatz ist der erste wichtige Punkt, aber eine Sache, da werden meine Schüler jetzt auch wieder wahrscheinlich lachen, aber das andere Thema sind Absätze. Ja? ja, Der Absatz macht klar, es beginnt ja. ein neuer Sinnabschnitt und in der Regel der fängst Absatz. du dann am Anfang an diesem Absatzbeginn mit dem an, was Patrick gesagt hat, nämlich mit so einem Funktionswortschatzbegriff, der genau. dann wieder die weitere Struktur vorgibt. Aber es kann nicht sein, dass du als Schüler einen Text oben anfängst und unten aufhörst, ohne dass es da irgendwelche Absätze zwischendurch gibt. Vielleicht noch als zusätzlichen Tipp, je nach Textsorte, was da verlangt ist. Aber setz dich vorher hin, da ist keine Minute von verschenkt und mach dir eine Strukturskizze. Ob du das mhm. mit Mindmap machst, um erstmal zu sammeln und sagst,
1: und dann nehme ich nur ja, die eure Argumente, Argumente auf. auch zu ordnen, zu gliedern, zu gewichten. Ja, also ein ganz großer Tipp, den wir geben können, ist wirklich enorm effektiv. Achtet beim Texteschreiben darauf, wie euer Text rüberkommt und was ihr ja, nicht so viel. Die meisten fokussieren sich darauf, oh, ich habe keine Zeit mehr, ich habe keine Zeit mehr, weil ich habe noch nicht alles untergebracht, was ich weiß. Das ist überhaupt gar nicht wichtig. Darum geht nicht. In der Schule ist es nicht wichtig, wer der Intelligenteste ist, sondern wer die besten die Strategien am effektivsten anwenden kann. Das heißt, ihr müsst versuchen, eure Strategie so anzupassen, dass ihr möglichst viel natürlich unterbringen könnt, je nachdem, wie viel gefragt ist und was die Aufgabenstellung hergibt. Aber vor allem, dass ihr euch Gedanken macht, ich habe mir immer dann die Gedanken gemacht als Schüler, wie soll das wirken beim Lehrer? Weißt du, Wie sollen die Sinnesabstände gegliedert sein? Wie sollen? soll er auch erkennen, dass das mein Top-Argument ist? Ja? Das erkennt er nicht nur, weil ich das als letztes gemacht habe und man natürlich weiß, dass es bei einer Erörterung oft so ist, dass das Stärkste als letztes kommt, sondern nein, ich habe es extra so geschrieben, verpackt mit den Satzbausteinen, mit den Absätzen, dass er genau wusste, dass das mein mein Killer, mein Ass war sozusagen, was ich noch in der Hand hatte, um den letzten Feinschliff für meinen Text zu geben. Und das ist ganz wichtig. Fokussiert euch nicht so sehr. Denkt nicht, oh, die Inhalte kann ich nicht, bin ein schlechter Schüler, sondern ihr könnt das wirklich immer anwenden. Ja, selbst wenn ihr vielleicht nur zwei Argumente jetzt gerade parat habt, das ist oft in Englisch mir passiert, wo ich bei, bei manchen Themen nicht so stark war, wo ich dann wusste, gut, ich habe dann nur zwei Argumente, scheiße, aber. Ich habe es trotzdem in die Struktur gebracht mhm. und konnte dann trotzdem meine Punkte holen, auch wenn ich vielleicht das letzte Argument nicht mehr hatte. Ja, die Sprachnote, die ja aus Sprachrichtigkeit genau. und Stil eben besteht, ja. da holst du die wichtigen Punkte ja. auf dem Weg. Und man schlägt ja zwei Fliegen mit einer Klappe, genau. wenn man einerseits den Stil hat und andererseits ja, die Struktur. Es ist immer wieder so toll, darüber zu sprechen, weil das ja im Prinzip der Schlüssel zu Schulerfolg ist. Genau Absolut. das machen wir. Absolut. Wir haben ja das Dreiebenen-System entwickelt, daran ist das auch eingebettet. Und wenn man das mal verstanden hat, das ist eigentlich so, da fällt einem die Schuppen von den Augen, man denkt warum quält man sich eigentlich so, wenn so einfach ist? Und das, das Interessante bei
0: der Sache ist, vielleicht haben wir einige unter unseren Hörern, die ja mal irgendwie eingeredet haben, ja, du bist mir der naturwissenschaftliche Typ, das Schreiben ist halt nicht so deins. Also mhm. du müsstest mittlerweile an unseren Beschreibungen schon deutlich gemerkt haben, es ist ein total systematischer Ansatz, weil Patrick und ja. ich sind nun mal auch so gestrickt. ja. ja. ja wir machen uns vorher einen Planen, das ist ja auch wir das überlegen Effektivste, ja. und dann kannst du das Ding effektiv abarbeiten und ich muss dazu sagen, ich hatte ja damals auch Deutschleistungskurs an der, an der Listschule und meine Deutschlehrerin war gleichzeitig Mathelehrerin. Die hat diesen strukturellen Ansatz auch total unterstützt und uns das auch so mit rübergebracht und dann ist mir erstmal klar geworden, hey, weil ich hatte nämlich in der Mittelstufe mal so jemanden ganz anderen, die sagte immer, naja, also ein Deutschaufsatz in der siebten Klasse, achten Klasse unter drei, vier, fünf, sechs, sieben Seiten, das kann ja nichts sein. Und dann sitzt du dann manchmal da und denkst, ey, geht's noch? Es geht auch darum, was ich darüber und wie ich es rüberbringe und nicht einfach nur die Masse an, an Informationen, die ich rüberbringe. Äußere Struktur kann ich allerdings auch nur
1: zeigen, wenn ich eine innere Struktur habe. Genau, also es ist natürlich es ist es trotzdem wichtig, versteht uns nicht falsch, dass ihr Inhalte habt. Ja, also es bringt nichts, ein leeres Gerüst zu bauen und da ist kein Inhalt drin. Heiße Luft allein hilft nichts. Ja, aber auch da haben wir wieder ein paar Tipps vorbereitet, wie ihr uns kennt. Wir haben nämlich auf der einen Seite parallel zum Funktionswortschatz den Themenwortschatz, Oliver, und um was geht es da? Also wie kann man den Themenwortschatz sozusagen damit verweben mit der äußeren Struktur auch?
0: Also der Themenwortschatz ist ja prinzipiell
1: das, was mir hilft, die
0: Inhalte auszudrücken. Genau. Das heißt also, wie ich eben vorhin gesagt habe, bei Nature and Environment oder es gibt natürlich auch thematischen Wortschatz, ja. den ich in der Analyse immer wieder brauche. Genau, zum Beispiel auch in, in, in
1: Deutsch, wenn ihr jetzt eine Lektüre habt zum Thema "Die Leiden des jungen Werther" von Goethe, da werden immer bestimmte Stilmittel verwendet, ja, und die die müsst ihr natürlich kennen bestimmte sprachliche Mittel, die müsst ihr kennen. Das sind auch so Sachen, jetzt transferiert auf zum Beispiel das Thema Deutsch, mhm. wie in Englisch, wollte ich nochmal einführen. Du musst die Begriffe einfach genau. klar Die Begriffe haben. müssen
0: klar sein. Sonst kannst du es auch inhaltlich einfach nicht, nicht füllen. Ne? Richtig. Das ist, ist völlig klar. Und mit einem Themenwortschatz bist du ja auch in der Lage, die Aufgabenstellungen wirklich gut auseinanderzunehmen und zu sortieren. Das heißt, ich empfehle dann auch immer, zum Beispiel, wenn wir jetzt wieder den, die lineare Erörterung rausnehmen, Five-Paragraph-Essay heißt also, erster Paragraph ist die Introduction, letzter Paragraph, der fünfte ist die Conclusion, also habe ich drei Body-Paragraphs. Nur um das mal als ein Beispiel aus dem Englischen zu nehmen, wie du da deine Struktur aufbauen kannst, ich empfehle meinen Schülern immer, macht eine Mindmap. Ja, in der Regel werden für solche linearen Erörterungen auch gerne Ja-Nein-Fragen genommen. Ein typisches Beispiel, Cats or Dogs, which are the better pets? <lacht> die berühmte Streitfrage. Ja, und du entscheidest dich für Ja oder Nein bei der linearen Erörterung. Und dann sammelst du so viele Argumente, wie du finden kannst. Einfach um diese Fragestellung rum in der Mindmap. Und dann kannst du hinterher hingehen und überlegen, so, jetzt habe ich meine meine, Argument meine Thesen sozusagen, meine Hauptaussagen, die ich rüberbringen möchte. Richtig. Und die musst du jetzt ja natürlich in der Argumentation unterfüttern. Da kommt in der Fremdsprache auf jeden Fall der Themenwortschatz dann dazu, je nach Thema. Bei Kids and Dogs muss ich mich schon ein bisschen im Haushalt und mit den Tieren auskennen. Und dann kannst du hingehen und diese Zusatzinformationen an deine gesammelten Argumente bringen. Und dann findest du schon von selber heraus, das ist nämlich beim Brainstorming am Anfang wichtig, die Ideen fließen zu lassen. Aber wenn du dann diese Zusatzinformation hast, siehst du schon, wo steht denn relativ viel. Und da, wo relativ viel steht, das kann sehr sinnvoll und nutzbar sein in deinem Aufsatz. Wenn du da einen Punkt stehen hast, wo dir genau. nichts weiter zu eingefallen ist, ja. dann lass ihn weg. Ja. ja. Und dann hast du vielleicht fünf, sechs Argumente hauptsächlich da stehen mit Zusatzinformationen. Und jetzt kommt die Qual der Wahl beim Five-Paragraph-Essay. Aber es ist ein tolles Luxusproblem, wenn es so ist. Du nimmst jetzt die drei besten Hauptdinger raus. Ja. Und die rankst du dann, wie Patrick gesagt hast, vom Schwächsten zum Stärksten. Und dann gehst du hin und kannst das dann aber auch nachher in deiner äußeren Struktur wieder zeigen, indem du dann mit den entsprechenden Funktionswortschatzbausteinen arbeitest und immer wieder machst nach der Introduction Absatz. Dann kommt dein erstes, genau. schwächstes in Anführungszeichen Argument. Wenn du mehr hattest, ist es sicherlich nicht das Schwächste, aber es ist von den dreien, die du präsentierst, erstmal das Schwächste. Ja, Absatz, das zweite, Absatz, das dritte, Absatz, Conclusion, baff. Und so zeigt sich dann die innere Struktur auch in der äußeren ja, Struktur. Genau, weil
1: die innere Struktur hat ja jetzt auch einen roten Faden dadurch bekommen, ja, dadurch, dass ihr den Themenwortschatz habt. Und der fügt ja auch im Prinzip eine gewisse Struktur ein, dass ihr natürlich wisst, wenn es um ein Thema geht, wo ihr eine Information als letztes unterbringen solltet, dann tut ihr das ja nicht am Anfang, ja, sondern ihr wisst genau, gut, das hebe ich mir fürs, fürs, für ein Ende auf, weil das ein starkes Argument ist und so könnt ihr das dann anpassen und damit spielen. Alles in allem setzt sich das dann zusammen auf die drei Bausteine, die wir haben. Ja. Wir haben im ersten Baustein die Sätze, ja, also da haben wir ja den Bezug zum, zum Wortschatz, ja, wie wir unsere einzelnen Sätze gestalten können damit die wirken, einerseits mit dem Themenwortschatz, den wir gelernt haben, inhaltlich und dem Funktionswortschatz, genau. mit den Satzbaustein, wie wir Sätze beginnen können, wie wir Überleitungen schaffen können. Schön angefüttert mit Chunks. Genau, dann haben wir den Absatz. Der, der setzt sich aus verschiedenen ist. Sätzen
0: einfach zusammen. Also genau. das einfach mal euch klarzumachen, was das eigentlich für eine
1: sachlogische, klare Struktur hat. Aus Sätzen mehrere Sätze zusammen formen einen Absatz. Genau, mehrere Absätze formen, dann hat sich den Aufsatz. Und das ist ja dann das aus dem der ganze Text besteht, letztlich. Genau. Also wichtig, dass ihr für euch einfach nochmal mal
0: zusammenfassend klar macht, ihr müsst Burger bauen. ja. Also genau. Achtet <lacht> darauf, dass euer Text Einleitung, Hauptteil und Schluss hat. Der Hauptteil ist immer abhängig von der Textsorte. Das habt ihr entweder in der Mittelstufe gelernt oder ihr habt es auch mit euren Lehrern gerade aktuell, je nachdem welche Textform besprochen wird. Ihr müsst das Ganze in einer äußeren Struktur zeigen, damit ich auch erkenne, wie der Burger ist und dann kommt es aber bei der inneren Struktur auch darauf an, dass ich wirklich einen guten roten Faden entwickle. Das heißt, der Burger muss nicht nur schön aussehen, er muss auch schmecken, um in dem Bild zu bleiben. Genau. Und dann habt habt ihr am Großen und Ganzen äh, ein tolles, tolles Modell im Hinterkopf, was in Zukunft euch jedes Mal daran erinnern wird, wenn du einen Text schreibst, kommt sofort Oli-Patrick-Burger im Hinterkopf bei dir hoch
1: und du wirst nie genau. wieder einen Text ohne eine vernünftige Struktur ja. schreiben. Also du musst dir vorstellen, du bist ein Gourmet-Chefkoch ja, und du würdest ja auch nicht dem äh, Restaurantkritiker, den Burger, einfach so hinklatschen mit dem Patty, einfach irgendwo hin, Salat, Tomaten oder was auch immer du auf dem Burger hast, je nach Textform. Sondern du wirst es schön verzieren, wirst es hin, vielleicht dann mit eine, so einem größeren Zahnstocher in die Mitte, so einem, wie nennt man eigentlich so ein Ding? Keine Ahnung. So ein, Ich weiß gar nicht. Ich will jetzt mal Manchmal ein so ein drauf, ja genau. jetzt <lacht> ja, Um das ganze Ding festzuhalten, ja, deine Struktur sozusagen kompakt zu machen. Und das, so soll ein Burger heraussehen. Ja ja? Also, die Tipps nochmal zusammengefasst. Versuche dich nicht nur auf eine Textform zu beschränken, wenn ihr sie gerade habt, sondern lege eine Übersicht über die Textsorten an. Super wichtig. Dann das Grundmuster. Richtig, Burger, Einleitung, Hauptteil, Schluss beachten. Dann kommen wir zur äußeren und inneren Struktur. Beachtet auf der einen Seite den Funktionswortschatz, die Absätze, ja, dass ihr immer an den Burger denkt, auch bei der äußeren Struktur, und in der inneren Struktur dann letztlich euren Themenwortschatz damit verknüpft. Und auch diesen roten Faden kreiert. ja, Also dass ihr der gefragten Textsorte dann auch wirklich folgt. Je nachdem, was halt gefragt ist. Und die Bausteine sind ja dann die, die sich dann daraus zusammensetzen. Satz, Absatz, Aufsatz, haben wir ja schon besprochen. Ist ja das grobe Grundgerüst, was dahinter steht. Und sofort haben wir einen tollen Text. Ja, Das ist dann also der systematische Ansatz, einen tollen Text zu schreiben. Wie gesagt, so ist es aufgebaut, damit es jeder kann. Ja, die systematischen Ansätze von Leo Colamo sind auch darauf ausgerichtet. Ihr könnt gerne nicht, ihr seid nicht schlecht im Texte schreiben, weil ihr inhaltlich schlecht seid, weil ihr das Thema nicht verstanden habt, weil ihr den Lehrer nicht mögt, sondern einfach, weil ihr die nicht die richtigen Strategien habt. Ja, daran liegt es in drei von vier Fällen. Und Mindestens. Deshalb müsst ihr das einfach so draufkriegen. Und das ist ja auch wieder eine Technik, die ihr jetzt einmal macht. Ihr tut einmal die Textsorten anlegen und üben. Ihr tut euch einmal das Grundgerüst verinnerlichen und dann ruft ihr das immer wieder ab. Langfristig gesehen ist es also viel weniger Arbeit, als sich jedes Mal neu einzudenken. Wenn du jedes Mal wieder anfangen musst, ach, wie ging denn jetzt gerade nochmal dialogisch aus? Genau, die dialektische das, ist die, das ist die Zeitverschwendung, die ihr eigentlich habt. Und das killt euch eure Freizeit, alles, was ihr neben der Schule habt. Und darauf hat niemand Bock, deswegen dieses System anzuwenden. Gut, dann, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne ein Like und eine Bewertung da, beziehungsweise bewertet den Podcast. Nochmal die Bedingungen fürs Gewinnspiel wiederholt. Ihr könnt viermal das Buch Bestnoten, Bestnote von Martin Kränkel ähm, gewinnen. Wenn ihr uns erstens auf Instagram folgt, zweitens den Podcast hier abonniert, eine Bewertung abgibt und ein Feedback schreibt, das Feedback sollte mal mindestens mehr als einen Satz betragen, also nicht nur einfach toll oder super Podcast, sondern ein bisschen was drüber schreiben, wie findet ihr den Podcast, das findet ihr besonders gut und dann habt ihr die Möglichkeit, wir suchen dann jemanden zufällig aus, die vier Leute, und die werden dann von uns kontaktiert und dann bekommt ihr das Buch zugeschickt. Genau. Ja, in dem Sinne, hoffen wir,
0: dass es euch gefallen hat und wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Genau, ciao.